0: Estaba recordando hace muchos años, muchos años. Cuando yo estaba apenas comenzando a caminar con Jesús en la cárcel. Que yo vi un día, yo estaba sentado un día afuera. Donde los reyes estaban y vi un negrito. Y en Estados Unidos... Hay, uh, no, no es puro racismo, pero hay racismo, especialmente de donde soy yo. Y en la cárcel, uh, olvídalo. Racismo, pero claro y, y, y sin, sin pelos en la lengua. Pero eh, yo estaba sentado, nuevo cristiano, y vi un negrito pasar y, y Dios me habló muy claro. Y Dios me dijo, dile de Jesús. Era una de las primeras veces que recuerdo escuchando la voz de Dios tan claro en mi corazón. Y pues me levanté y fui con él. Y no, no recuerdo cómo comencé la conversación. Pero yo, él negro, yo blanco, los dos malos. Bueno, ex malo yo. Todavía malo él, yo creo. Pero este, yo tenía que hablar de Jesús con este negrito, punto. Y le comencé a hablar de Jesús y aceptó. Y, y, y marcó mi vida Imagínense cuar, casi 40 años después Todavía recuerdo Todavía recuerdo este día Cuando él pasó enfrente de mí Y el Espíritu Santo me dijo Dile de Jesús Y yo le doy No siempre he obedecido al Señor Pero le doy gracias a Dios Que aquel día obedecía al Señor Y yo sé que Dios Tuvo un mensaje para este muchacho Amén Ahora cuando Dios mueve nos mueve a hacer algo incómodo. Era incómodo para mí. Yo no quería hablar con este muchacho. Pero cuando Dios nos uh, mueve a hacer algo incómodo. No nos hace falta los pretextos. Yo recuerdo cuando, otra vez cuando yo era ya pastor. Y Dios me dijo que yo hiciera algo. Y no lo hice. Y hasta la fecha como me gustaría tener la oportunidad de pasar y hacerlo. Pero estas oportunidades no pasan. ¿verdad? Es decir que hay que obedecer a Dios en el momento cuando Dios nos indique que Él quiere que hagamos algo. Entonces a veces, y créeme que Dios lo va a hacer con algunos de ustedes. Dios nos pide que hagamos algo que para nosotros es difícil, por lo que sea la razón. Y tenemos mil razones por la cual ahorita no lo hago a rato. Dios, tú sabes que nosotros no hacemos esto aquí, lo que sea la, la, la la excusa, ¿verdad? ¿Cuántos han experimentado algo así similar? <risa> si has sido cristiano por un buen de tiempo, a, hora, ¿no, ¿a poco no has sentido en tu corazón, en el mercado, en la tienda, en la familia, que Dios te puso algo como háblale? Y tú, oh no, Señor, háblale. No, yo, tú sabes que yo soy de los temperamentos. ¿Qué, qué temperamento no habla, mi amor? Yo soy flemático. <risa> Dios dice, no, pues no. Si sí, tenemos pretextos, ¿verdad? Yo soy blanco, él es negro, Señor. Yo soy flemático, yo no sé hablar como Moisés. Señor, tú sabes que yo no sé hablar, ¿verdad? So, todos tenemos un pretexto cuando no queremos hacer algo. Por ejemplo, lo que mucha gente nos dice a Liz y a mí cuando hablamos de su familia, dicen, y muchos de ustedes lo han dicho seguro, dicen, ay, pero apóstol, pero pastora, profeta, mi familia... Son católicos de hueso colorado. ¿Cuántos han dicho esto? No quieren levantar la mano, pero les estoy viendo. ¿Verdad? Entonces, con eso, nos, con eso nos escapamos. Decimos, no, yo no puedo hablar con... Tú no conoces mi familia. Mi familia. Oh, ellos son especiales. Entonces, jamás van a aceptar lo que me gustaría decirles. Nunca me van a escuchar. Vamos a pausar un momento. Y preguntarnos, ¿cómo era yo cuando Dios me salvó? Piénsalo. ¿Cómo era yo? ¿Era yo grosero? ¿Era yo difícil? ¿Era yo de algo colorado? Yo era colorado, pero no de católico. Yo era de malo, color, de hueso colorado, verdad. Y, pero Jesús me alcanzó. Sí. Entonces, tenemos que pausar y recordar de dónde venimos. Ahora, yo sé que hay gente aquí que siempre ha sido buena gente. De hecho, hoy voy a hablar de una persona que siempre era, bueno, no, no sé si siempre, pero era buena gente cuando Dios le salvó. Y porque aquí hay de todo. Hay gente que Dios ha cambiado y era buena gente antes de ser salvo. Simplemente no conocía a Dios. Y hay otra gente que era mala gente y no conocía a Dios. Hoy todos somos iguales porque Cristo nos hace como Hermanos, en, como una sola persona, iguales en Él, amén. En, en Jesús no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo. Es decir, que en Jesús no hay clasismo, racismo o sexismo. En Cristo Él nos hace todos salvos, hijos de Dios, amén. Sea que fuéramos buenos o fuéramos malos, somos hijos de Dios por fe en Jesús. ¿Quién soy yo entonces? Para determinar quiénes pueden entrar en su reino y quiénes no. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Porque cuando decimos, no, pero mi familia es así o, o mis amigos son así, nunca me van a escuchar. Entonces, ¿a poco que tú vas a decidir quiénes deben de escuchar el mensaje? ¿O quiénes Dios puede salvar? Porque hay que recordar de dónde viniste. Hay que recordar cómo estaba tu corazón y tú viniste. Todos ustedes que están aquí, puede ser que no todos son salvos, pero todos vinieron a la casa de Dios por algo, ¿verdad? Y hay gente en tu vida que tú no puedes imaginar que jamás vendrían a la casa del Señor. Pero ¿quién eres tú para ser el juez de quién puede ser salvo y quién puede no? Si Dios decide mandarme a compartir su verdad con un inmundo, ¿qué debo hacer? Sí, porque hay gente que tú y yo creemos, esta gente jamás va a ser salva. Esta gente es inalcanzable. Pensamos en gente así, ¿verdad? Y Dios dice, bueno, veremos. Veremos. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es esto. Para Dios... No hay favoritismos, sino en toda nación, en toda nación, hasta aquí en México, en toda nación, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Es probable que hay personas a tu alrededor que sinceramente quieren servir a Dios y lo están haciendo lo mejor que saben hacerlo, aunque no saben hacerlo con precisión. Pero a nadie debemos llamar impuro o inmundo. Más bien debemos acercarnos siendo guiados por el Espíritu Santo para mostrarles el mejor camino. La salvación de familias enteras depende de ello. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Hay mucho que recordar, pero vamos a verlo ahorita en la Biblia. Oh, Amén. Sí, hoy comenzamos una nueva serie de cuatro mensajes que vamos a estar compartiendo sobre hechos. Sobre hechos. Cuando Dios interviene en la vida de personas. Apenas terminamos de comprar de, o hablar de encuentros. Y ahora vamos a hablar de cuatro historias en el libro de hechos que muestra cómo Dios Alcanza personas y al amor tú vas a caer en una de las categorías Que vamos a ver eh, en, en este mes hablando de, de hechos Voy a leer hechos capítulo 10 si me acompañan Ahora es largo voy a leer eh, rápido es largo Porque tenemos que leer todo el capítulo Para que tengas el contexto voy a comenzar en versículo 1 Me siguen en la vista en las pantallas o en su biblia Dice así Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, el de Audio, no, no es cierto. Cornelio, qué buen nombre. Era un centurión, es decir, que un soldado romano, del regimiento conocido como el italiano. Lo más probable era un oficial militar italiano, porque en el ejército romano eh, tenían de muchas diferentes naciones. Tenían soldados, pero creen que los italianos eran especiales porque pues eran de la patria, ¿sí? de, la, de la patria de la nación de, de Italia. Entonces, este conocido como el italiano, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, eso es muy importante. Esto muestra el liderazgo de Cornelio, porque no era, ay, yo sí soy temeroso de Dios, pero mi mujer es mala, no, o mis hijos no quieren seguirme, no. Él y toda su casa, es decir, que su esposa, sus hijos, todos los que vivían con él eran devotos, es decir, que sinceros en su religión y temerosos de Dios. Lo, lo curioso es que no era un judío. Sí, y en aquel entonces, todos los cristianos eran judíos. Ese es en el principio de la iglesia. No había todavía cristianos que no eran judíos. Entonces, él no era un prosélite. Él no había aceptado el judaísmo. Él estaba buscando a Dios lo mejor que sabía sin convertirse en judío. Entonces, él era un bicho raro para los apóstoles. Porque este hombre no quería ser judío, pero quería servir a Dios. Y lo estaba haciendo lo mejor que sabía. Sabes que muchos de nosotros no queremos ser etiquetados, y yo soy uno de ellos. Yo no quiero ser etiquetado como X. Por ejemplo, le decimos: ¿eres cristiano? ¿eres católico? ¿eres protestante? ¿eres pentecostés? ¿eres calvinista? Muchos no quieren tener la etiqueta de la gente, simplemente queremos genuinamente adorar a Dios. ¿Cuántos están conmigo? queremos genuinamente adorar a Dios sin que porque quizás tu etiqueta no me identifica perfectamente, quizás la etiqueta que yo te pondría no puede identificarte, pero alguien sí te conoce, ¿y quién es? Dios te conoce. No importa la etiqueta que llevas o la etiqueta que otras personas quieren poner sobre ti. Hay uno solo que te conoce hasta tu ADN y este es el Señor. Amén. Entonces él era devoto con, y toda su familia, temeroso de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia. Para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Entonces, aunque no era judío, él reconocía que Dios estaba con el pueblo de Israel. Y él vivía en Israel. Él era un soldado de Roma que enviaban para, para dirigir todo un régimen de soldados en Israel. Era su campo de trabajo. Y él reconoció algo con este pueblo que tenían una conexión con Dios. Y entonces, aunque no se convirtió en judío, él daba a, a los judíos para ayudarles y oraba al Dios de Israel. No oraba a un ídolo. No oraba a la virgen. Oraba al Dios de Israel. No oraba a los santos. Oraba al Dios de Israel. ¿Cuántos creen que el Dios de Israel es el Dios único? Amén, amén Neta Un día como a las 3 de la tarde Tuvo una visión Vio claramente a un ángel de Dios Que se le acercaba y le decía Cornelio ¿Qué quiere Señor Le preguntó Cornelio Mirándolo fijamente y con mucho miedo Era un soldado De repente aparece un ángel donde él estaba listo Me imagino para defenderse o algo entonces este, estaba asustado. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Ah, ¿qué tal la gente que dice? Ay, el río solo habla de dinero. ¿Qué es lo que Dios vio de este hombre? Sus ofrendas para el pueblo de Dios. Los codos le caen gordos a Dios. Sí, pues neta, ni modo, hermano. Los codos le caen gordos porque Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. No mandó una mascota del cielo para que muriera en tu lugar. Mandó a su unigénito hijo. Y tú ni quieres dar cinco pesos. Y después tachas a los cristianos que dan como... Como mundanos, como materialistas. Y la verdad es que tú simplemente estás atado con un espíritu de pobreza que te va a llevar entre las patas hasta la miseria. Oh, Amén. Esto era profético para alguien. Entonces, el ángel le dijo, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda le contestó el ángel envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir aquí a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor que tiene su casa junto al mar. Yo fui allá en Jope. Después de que fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y les envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaba, le sobrevino un éxtasis. O una visión, otra uh, experiencia, ¿verdad? Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por los cuatro puntas descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves levántate Pedro, mata y come, le, le dijo una voz, de ninguna manera señor, mira la diferencia entre Cornelio y Pedro, el ángel habla a Cornelio y él inmediatamente obedece, el ángel habla o Dios habla a este Pedro y él dice de ninguna manera, ese es el mismo que, le, que Jesús llamó Satanás una vez, pero en fin otra historia. Pe Pedro no era Satanás, Pedro era un buen discípulo de Jesús, pero metía la pata de vez en cuando. Entonces, oh, oh, nunca digas al Señor cuando Dios te dice, quiero que hagas algo, de ninguna manera. Eso no se hace, ¿verdad? Pero Dios es paciente con todos nosotros, amén. Gracias a Dios que Dios es paciente. Porque el problema es que Pedro era judío. Y los judíos tienen una dieta muy estricta. Algo que yo aprendí cuando hice mi viaje a Israel y a Turquía es que un mexicano puede sobrevivir dos semanas sin comer puerco. Porque no comí nada de puerco por dos semanas. Porque Turquía son musulmanes, Israel son musulmanes y judíos. Y dos semanas sin tocino, sin carnitas. Sin tacos, bueno, tienen tacos al pastor allá, pero son de, de borrego, ¿verdad? O de res. Entonces, estos animales en la visión de Pedro eran animales que la ley de Moisés llaman inmundos. Sí. Y entonces él nunca había comido algo inmundo, nunca había comido un, 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 un cochino, nunca había comido un marrano. Nunca había comido un puerco. Pobrecito, ¿verdad? Pero entonces, él no quería... Él no pudo entender lo que Dios quería decirle. Entonces, Pedro dice, jamás he comido nada impuro o inmundo. Pero, por segunda vez, le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto los hombres enviados por Cornelio que estaban preguntando por la casa de Simón se presentaron a la puerta, llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón apodado Pedro. Recuerden que Pedro no era su nombre, era su apodo, Sí, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, ¿Quién le dijo? El Espíritu le dijo, mira Simón, tres hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que buscan. ¿Qué asunto los ha traído aquí, acá? Ellos le contestaron. Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces, Pedro los invitó a pasar y los hospedó, que era algo muy raro, que él hospedó gente no judío en su casa, pero ya recibió una visión. Sí, Al amor, tú no quieres... Uh, acercarte o estar cerca de ciertas personas Pero quizás hoy Dios te vaya a dar Una visión de lo que Él quiere que tú hagas Para su reino El día siguiente Pedro se fue con ellos Acompañado con algunos creyentes de Jope Un día después llegó a Cesarea Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que habían, había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo, ponte de pie que solo soy un hombre como tú. Esto, esto dice mucho. Aquí en esta historia. Algunos los, los eruditos no están de acuerdo. Algunos creen que simplemente hizo una, un homenaje que es común en el oriente. Ustedes han visto en las películas que los japoneses y los chinos. ¿Cómo se hacen? Así, ¿verdad? Pero en aquel entonces a veces hasta que se pusieron postrados. Delante de un rey, una persona muy importante. O... Podría ser el otro, la otra opinión es que simplemente pensaba que Pedro era un tipo de Dios, algún, algún Dios, algún ser superior a la humanidad. Hemos visto en la Biblia que a veces cuando aparece un ángel, la gente quiere adorar al ángel y si el ángel es bueno, nunca acepta la adoración. Él siempre dice, levántate, levántate. sí, Porque Dios es el único que debe de ser adorado. Sí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero Dios es el único que debe ser adorado. Amén. Entonces Pedro le levantan, Levántate, yo soy un hombre también como tú. Entonces él se levanta. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien. Que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Ahora, la ley realmente no dice esto. Pedro está hablando de las tradiciones de los judíos. Sí, él está hablando de las tradiciones de los judíos, que era la ley para ellos. ¿verdad? Entonces, es, ojo con esto, porque Liz y yo hemos estado hablando de que algunas cosas que comenzaron como buenas prácticas se evolucionaron a llegar a ser prácticas contra Dios, malas tradiciones. Sí, entonces, Pedro toda su vida estaba instruido por los rabís que enseñaba que en un judío no debe de comer con un gentil. Moisés nunca dijo eso, pero esa es la ley que ellos estaban enseñando. Y yo, yo pregunto, ¿qué tipo de ley religiosa traes en la cabeza que no vino realmente de Dios? Y yo les puedo decir, por de, ser, de, 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 de ser siervo de Dios por tantos años, he hablado, he hablado con tantas diferentes personas. Hay muchas personas que aman a Dios, que son piadosas, pero tienen ideas que no, que Dios, no vienen de Dios. Vienen de sus maestros, vienen de, de sus tradiciones, pero no vienen realmente de Dios. Lo que viene de Dios está en la Biblia. Digan conmigo, lo que viene de Dios está en la Biblia. Amén. Ok, vamos a ver. Entonces, él dice, ustedes saben que nuestra ley no permite eso, pero Dios me ha hecho ver que no a nadie debo llamar impuro, o Entonces Pedro entendió la visión, Dios no estaba diciendo cómate un chicharrón Pedro, Dios no, no le importaba eso Dios no le estaba hablando de su dieta, Dios le estaba hablando de Cornelio, Dios le estaba hablando de su esposa, de sus hijos, de su familia Dios le estaba hablando de algo más importante, Qué fácil es malinterpretar lo que Dios te quiere mostrar ¿Qué tal si Pedro salió de allá y dijo, vamos a la taquería muchachos. Dios ya me mostró que yo puedo comer tacos. Y Dios dice, yo no te estaba hablando de tacos, te estaba hablando de gentiles. Si sí, no pierdas el mensaje. Ese es el problema con la profecía. No es que alguien no escuchó de Dios, es que mal interpretó a veces. A veces el profeta malinterpreta lo que Dios le está diciendo y lo saca por otro lado. Y yo me imagino a Dios diciendo, híjole muchacho, ¿cómo te ayudo? Ese no es lo que quería decir. ¿sí? Entonces, Pedro, gracias a Dios, entendió el mensaje. Por eso, Pedro dice, cuando mandaron por mí, vine sin poner alguna objeción. Ahora, permíteme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, es un poco repetitivo, pero tenemos que verlo. Hace cuatro días, a esta misma hora, tres de la tarde, estaba yo en casa orando. ¿Qué estaba haciendo? Hay que orar. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se te ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Joppe para hacer venir a Simón apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Digan conmigo, ¿tuvo la bondad? De irse, ahora estamos todos aquí en presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay Pueden decirlo conmigo, ahora comprendo que para Dios no hay favoritismos Sino que en toda nación él ve con agrado, no dice que son salvos. Dice que él ve con agrado, sí, con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de, de la paz por medio de quién? De Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Amén. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y de Jerusalén y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en, de un madero pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo sino a nosotros testigos previamente escogidos por Dios que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De, de él dan testimonio todos los profetas y que, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Pueden darle gloria al Señor. Oh Dios mío, gracias. He recibido perdón de mis pecados. Casi termino. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión habían llegado con, que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió ¿Acaso puede alguien negar el agua Para que sean bautizados Estos que han recibido el Espíritu Santo Lo mismo que nosotros Y mandó que fueran bautizados En el nombre de Jesucristo Entonces le pidieron que se quedara Con ellos algunos días Amén Palabra de Dios Eso sí fue largo verdad Ya puede pasar mi teclarista ¿Quién va a ser? Ah, Israel, bien, ok, amén. Si no, nunca voy a aterrizar este mensaje. Uf, normalmente no leo un texto tan largo, pero es que hay que leerlo todo para entender la historia. Yo he estado orando esta semana, meditando en la palabra de Dios. Dios, ¿qué quieres decir a nuestro pueblo con este mensaje? Y pues lo que Dios quiere decirnos es que para Él no hay favoritismos. Pedro lo dijo, sino que en toda nación, él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Si sí, algunos de ustedes, no todos, porque yo no era este tipo de persona, pero el peligro que nosotros tenemos es pensar, fulano de tal, fulana de tal, es una buena persona, no roba, no es violenta, no es demasiado chismosa. Es una buena persona. Y entonces, ¿para qué necesita cambiar su religión? Y, y, y este Cornelio era una buena persona. Era una persona noble. Era una persona que oraba a Dios, aunque no atinaba exactamente cómo hacerlo. Era una persona que soltaba dinero y ayudaba a la gente, al pueblo de Dios incluso. Y por esa nobleza, por esa... Ese corazón genuino Dios le mandó el mensaje completo Cornelio tuvo que ser salvo Pero su buen carácter no era suficiente para ser salvo Porque la Biblia dice que todos hemos pecado Y estamos destituidos de la gloria de Dios La Biblia dice que no hay nadie bueno ni uno entonces, aunque decimos eres buena persona, Dios dice: No hay nadie bueno. Es buena persona en comparación a mí. Es buena persona en comparación a ti. Pero qué bueno es si le pones al lado de Jesús. Pues no tan bueno, ¿verdad? Qué bueno eres tú si te pones al lado de Jesús. Sí, esa es la ventaja. La ventaja de llegar a, la, a los pies de Cristo, bien mugroso, es que tú lo sabes. Pero lo que cuesta a la buena gente a veces es entender Que su justicia, Dios dice, su propia justicia Sin, sin la, eh, la gracia de Dios, sin, sin la sangre de Cristo La justicia de la buena gente es como trapos inmundos delante de Dios Porque al lado del santo, santo, santo no hay nadie bueno al lado del Todopoderoso no hay nadie limpio. El profeta Isaías cuando vio al Señor alto y sublime. Él dijo, ¡Ay de mí que soy inmundo! Y vivo con un pueblo de labios inmundos. Él, él, él no, en, en, en mexicano, él dijo, yo estoy frito. Porque estoy malo como mi pueblo. Y mira nada más, mis ojos han visto al Señor. Y un ángel agarró una brasa del altar de Dios Y volvió hacia él y le tocó los labios Y él dijo has sido purificado Ahora vas a profetizar Tú y yo como Cornelio Tenemos que entender que hay un Dios vivo Gracias a Dios que Cornelio entendió Que no podía estar orando a los dioses falsos romanos Con los cuales él creció en algún momento de su vida Llegando a Israel se dio cuenta Este Dios invisible Este Dios de Israel Este Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Seguro que Él es el Dios verdadero Y aunque no soy judío Y no siento que debo hacerme de judío Yo voy a orar al Dios Invisible de los israelitas Porque algo adentro de mí Me dice que este es el verdadero Dios creador del cielo Y de la tierra Si sí, alguien, la gente que teme a Dios Atrae su atención Aunque todos, yo me imagino que todos nosotros Hemos conocido gente temerosa de Dios Gente piadosa, gente devoto Yo tuve la dicha de bautizar Don Moy Cuando cumplió 98 años Y conocido como un hombre devoto, limpio, sincero Y como Cornelio Dios vio que este Hombre temía a Dios Y quería servir a Dios y qué hizo Dios, Dios le mandó El evangelio de Jesucristo para que fuera Salvo Ricardo Don Ponchito A sus 85 años le bauticé Guadalupano De hueso colorado como decimos Hacía peregrinajes Constantes, ahí están sus hijas Hacía eh, eh, constante Y su esposa, bueno pero era Don Ponchito Que hacía todos los peregrinajes verdad Panchito no Ponchito, Panchito Francisco Y yo recuerdo cuando él Aceptó a Jesús todos asombrados su familia no sabía qué pensar mi papá siempre tan devoto a la virgen siempre tan devoto a la iglesia siempre tan devoto a su religión y pero sí porque era un hombre sincero y porque era un hombre sincero y porque era un hombre que temía a dios Dios no le dejó En una religión falsa Dios le envió el evangelio de Jesucristo Y creyó Y fue bautizado Y fue salvo Y un día le voy a ver en la gloria con el Señor Seguramente que hay gente a tu alrededor Como Cornelio los malos esos son fáciles Tú puedes ir a cualquier malo hombre Estás mal, tú sabes que Vas al diablo si no te arrepientes Si sí, yo sé, yo sé, Ese sí es fácil Pero es de la gente buena Que Dios Tiene que También intervenir sobrenaturalmente Para que entiendan Hay un mejor camino que el camino Que yo he conocido Yo conozco un camino pero hay el camino Jesús no dijo yo soy un camino Él dijo yo soy el camino Él no dijo yo soy una verdad Él dijo yo soy la verdad Yo no hay Jesús nunca dijo yo soy una manera de vida No, Él dijo yo soy la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí y Dios veía en el cielo Este hombre sincero Cornelio Dios vio sus, sus, sus donativos Al pueblo Dios, Dios vio su corazón Dios vio, escuchó sus oraciones Y Dios decidió Este hombre no va Al infierno Voy a mandar un ángel Que va a mandar por mi siervo Simón Pedro Y Simón le va a predicar De mi hijo Jesús porque como es declarado en la tierra, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tú podrías decir, pero él estaba invocando el nombre de Dios de Israel, cierto, pero no pudo ser salvo así. Porque una vez que Jesús murió por nuestros pecados, descendió al infierno, resucitó de los muertos y ascendió al cielo. El nombre sobre todos los nombres Declarado por el apóstol Pablo Que es Jesús Es el nombre por lo cual Tenemos que ser salvos Pedro lo predicó cuando Sanó por el poder de Dios el, el hombre este lisiado Es en el nombre de Jesús Que este hombre está frente a ustedes hoy Sanos y salvos No hay otro nombre dado a los hombres Bajo el cielo por lo cual Podemos ser salvos por eso créeme que no tengo nada contra mi Padre y mi ama. Pero mi Padre Yahweh no salva a nadie porque le invoca. Tienes que invocar el nombre del Señor. Cuando tú dices Jesús. Los demonios tiemblan Cuando tú dices Jesús Los demonios tiemblan A nadie le molesta que tú dices Que Dios te bendiga Pero cuando tú comienzas a hablar de Jesús Los demonios comienzan a molestar Porque ellos saben que Es el nombre que el Padre le otorgó Sobre todos los nombres Y Cornelio tuvo que tener en su boca El nombre de Jesús para ser salvo Por eso Dios mandó a Pedro Ah. aquí está Blanca Estela no quiero señalarte pero la hija de Don Moy tantas veces que yo fui a orar por su papá bien católica hasta que tiene un, un, un rótulo en la puerta este hogar es católico yo entraba como protestante y oraba por su papá Y le servía la santa cena Y, y oraba por su hija Las demás que estaban presentes y, Porque Había una casa de gente Como Cornelio Gente sincera Gente que amaba a Dios Pero les habían instruido mal Y Dios determinó Pues yo no voy a permitir que terminen mal Voy a enviar un mensajero Que va a tener el nombre De mi hijo Jesús en la boca para que entiendan que Jesús es el único camino a la salvación. Podemos darle gloria. Dile gracias Jesús. Te revelaste a mí. Entonces, amados, a nadie debemos llamar impuro o inmundo. A nadie. Más bien debemos acercarnos. Siendo guiados por el Espíritu Santo Para mostrarles El mejor camino sí. Por eso comencé hablando de gente Que nosotros podríamos pensar que es incansable Esto Pero no hay nadie que Dios no pueda alcanzar Buenos, malos Por igual Dios los puede alcanzar y puede ser que tú vas a ser el Simón Pedro Para alguien Puede ser que, y créeme que Pedro no fue nada más porque pensé Ahí hay un gentil que yo voy a guiar A los pies de Cristo, no, él fue por revelación Del Espíritu Santo y lo que yo Quiero animarles a hacer hoy es que Digamos Señor Yo no soy Pedro A lo mejor tú sientes como No eres nada pero fíjate que tú puedes Hacer algo, si tú dices Señor aquí estoy Si puedes usarme a mí si quieres utilizarme a mí Yo te digo de una vez que yo no voy A considerar a nadie Que impuro, nadie inmundo Yo no voy a decir que tú no puedes Salvar a una persona A donde me quieres enviar, envíame Aunque si ponen la puerta Este hogar es católico, lo que están diciendo Es cuidado aleluya Con lo que vas a hablar aquí Aunque Aunque te pongan no recibimos aleluya, lo que sea Si tú vas Llevado, Guiado por Dios Tú vas como mensajero Del Dios vivo Y solo Dios sabe Cómo va a utilizar Tus palabras Cuando siempre hables De Jesús, no hay nadie Entre la escala que Dios no ama No hay nadie entre la escala Que Dios no puede alcanzar Dios tiene su Cornelio Y Dios tiene su Simón Pedro Que nosotros digamos Señor Aquí estoy Envíame a mí Donde tú quieras Yo voy a llevar a Jesús en la boca Donde sea que yo vaya Amén Pueden darle a, un aplauso ponerse de pie por favor conmigo Aleluya 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 Les invito a cerrar sus ojos <risa> Amén Le doy gracias a Dios El día que me, me abrió la puerta Blanca Estela para entrar en su casa y ministrar a su papá y hoy ella también es salva le doy gracias a Dios por hace uh, muchos años cuando conocía Francisco su esposa, la tía ancianitos que no fueron convencidos por un gringo fueron convencidos por el Espíritu Santo. Yo recuerdo el día cuando bauticé a las dos damas de la familia, ancianitas, y temblaban cuando los bajamos. Y las bauteamos en agua calientita, bien bonita, allá en Hotel Yerux, en la piscina. No frío como aquí. Ustedes merecen el agua fría. He bautizado en el agua mucha más fría, créeme. Y este era todo lujo allá en Hotel Jerox, ¿verdad? Pero temblaban cuando las bajamos con mucho cuidado al agua. Yo recuerdo cómo, cómo temblaban. Pero qué valentía tenían. Como la Biblia dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. E, 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 esos ancianitos cobraron ánimo. Ellos, ellos fueron valientes Y no les importaba lo que los demás podrían decir de ellos Ellos a sus 85 años de edad más o menos decidieron Yo voy a hacer un cambio en mi vida Voy a, a, a ajustar mi camino a un camino, a el mejor camino Al único verdadero camino Yo voy a creer en Jesús Y voy a reunir, reunirme con Él un día y confesaron, hey, fíjense que en dos semanas Vamos a tener bautismos Y este Porque qué, qué hizo Pedro Lo más pronto que eh, Fue evidente que Cornelio y su familia creyeron Porque comenzaron a hablar en lenguas Entonces el apóstol Pedro le dice pues ¿Quién puede decir que no pueden bautizarse? Claro que sí Entonces fueron bautizados él Y toda su familia Porque Si tú vas a Jesús Escoger a Jesús Tú no puedes seguir a Jesús a tu manera sí. No, 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 no puedes seguir a Jesús a la católica sí, que es una sincronización De muchas religiones Tú no puedes seguir a Jesús En tu propia religión Como mucha gente hace Pues yo creo, pues yo opino Pues no importa lo que tú creas o lo que yo creo Lo importante es lo que Dios diga y si yo quiero ser salvo Tengo que alinearme con lo que Dios Dice de sí mismo, no lo que yo Creo, yo, yo tengo que creer Claro tengo que creer, pero tengo que Creer la verdad, porque si creo Una mentira voy a ser condenado Por haber creído En una mentira Si, sí, Cornelio creía Muchas cosas, pero no creía En lo correcto hasta que Pedro Llegó y dijo, es Jesús Cornelio, es Jesús Cornelio es Jesús, tú no puedes ser salvo orando al Dios de Israel, es Jesús, el unigénito Dios de Israel. Es la manera de ser salvo y Él lo creyó y el Espíritu Santo vino sobre Él y lo transformó. Y Yo quiero que tú y yo digamos Señor, yo creo en este mensaje que ha cambiado mi vida y quiero llevar este mensaje a donde tú me digas. Yo hablaré a quien tú me digas Y hablaré de Jesús No hablaré de otra cosa Porque entiendo que Jesús Es quien salva Muchachos vamos a adorarle al Señor